0: En podcast fra NRK. Jeg heter Annelise Klungseth Sandvik, og jeg har bodd på Svalbard i snart 50 år. Og jeg frykter for at det har satt spor etter meg med kjeften min, som vi servitør på det berømte huset i Langebyen. Når jeg en gang drar derifra, så regner jeg med at det fortsatt er noen som kommer til å huske, Annelise. vet i hvert fall om en som ikke kommer til å glemme meg. Jeg sto i restauranten og skulle servere et selskap, og så fikk jeg plutselig et kraftig klaps på baken. Så snudde jeg meg, så hvem det var, så jeg han djupt inn i øynene, og så sa jeg, du må ikke bank på hvis du ikke vil inn. Det trodde Neppe han kommer til å glemme, og ikke kjæringene Så hvordan kan det ha seg at fastspillene i Bergen og et fjernsynsteam fra NRK fikk skylde for at en ungjent fra Følske i Nordland kom til å reise fra Bergen til Spitsbergen i 1973? Jo da, jeg reiste til Bergen, fikk jobb på Fasil, et konditori viser vi konsertpalet, og det er jo der åpningskonsertene til fastspillene ble holdt. Dit kom TV-teamet fra NRK for å overføre åpninger og andre arrangementer under fredspillene. Og det var kaffe på kaféen hos meg. De innlemmet mig i teamet. Jeg fikk henge med dem, som det heter i dag. Og lederen for teamet, han har tidligere vært ansvarlig for fjernsynsendinger på Svalbard. den denne sommeren så skulle han være ferivikar der. Enda fortalte han at han hadde fått en tomannsluggar på huteruta for å reise oppover. Nå kan du komme med meg til Svalbard, til meg. på spøk. Man jeg respondert med skaff meg jobb, så blir jeg med. Jeg hadde da bodd i Bergen i noen år. Sjansen for å bli gift så heller dårlig ut. Jeg ønsket meg forandring i livet. Og i Bergen var det et stort kvinneoverskudd. Og Spitsbergen, med overskudd på menn, ja, det måtte være et lurt sted å reise til. Så korttenkt gikk det an å være. Ingen mann med vett i behåll, reiser vel til et mannssamfunn for å finne seg i dame. Men jeg dro. Og jeg visste egentlig veldig lite om Svalbard og hva jeg kunne vente med der. Jeg visste ikke forskjell på Svalbard og Spitsbergen. At Vestspitsbergen, som øya het en gang, var namnet på den største øya i øygruppen Svalbard, det hadde ingen fortalt meg. Men jeg visste at jeg skulle jobbe på kafé, jeg visste at det ville bli innloggert, og hva jeg kom til å få i lønn, det ante jeg ikke, det var ikke så nøye. Jeg var lei av storbylivet og jobben min der. Jeg var lei av den som alltid måtte ta de upopulære vaktene, helge- og kveldsvaktene. For mine kollegaer, de har jo menn og de hadde barn, og de måtte få fri. Så jeg husker min sa det her til meg. Og «Ja, men det vil forsynet vi också gjerne ha, men det er jo klinn umulig å få hvis de må stå bakom disken här til evig tid.» Så å reise til Svalbard var kanske en enkel måte å få den forandringen som jeg ønsket. Jeg jobb i kaféen på huset, forsamlingshuset i Longebyen. Så opp min i Bergen og reiste hjem til Føyske for på en plass på en båt til Svalbard og pakke for Spitsbergenfart. Og da tenker vel de fleste at det var utstyr for å beregne på et opphold kulde og klær for friluftsaktiviteter. Langt derifra. Det var ikke mye gorteks og ull i min garderob. Pent høy, det var det som jeg pakket ned. Fotside, kjola og skjort. Jeg skulle jo en plass i selskapslivet, og aldrig før sett behovet for fotside, kjola større. I kom jeg til å verse andre nødvendighetsartikler, sånn som lekkert kvitt blonde undertøy. Og det siste det angrer jeg bittert på da jeg for første gang skulle vaske det. Vannet var så gromsått og brunt at det så ikke bunnen i vasken. Å ta en dusj var mer som en sandblåsning. Men man hadde alltid vært tilpassingsriktig. Mor min var passelig oppgittet og så kan jeg pakket i tillegg til selskapsklær så var det sofapute, hardangerskjømsløpere, duker, krushundene, familiebilder, nips og naps. Skal du ha sofapute med til Spitsbergen? Ja, selvfølgelig. Jeg skal jo bo der, ikke bare jobb. Og med utstyrstidene klar, så var det bare å vente på at båten skulle gå. Først i august kunne jeg endelig gå ombord i Ingerén, en av koldbåtene som fraktet gods og passasjerer til Svalbard og som tog kold i retur til blant annet koksverket i Mungerana. Jeg har aldri vært sjøstærsk, og var i grunn av redd for å være på havet, men hva gjør man ikke i jakten på kjærligheten? Første døgnet var temmelig rufsatt, og jeg spydde og sang «Sett sjøbein, sett sjøbein». Andre dagen var herren go. Havet lå som et speil, og sola strålte. Jeg satt på dekk og nøyt livet, og der og da, helt uten å vete det, så brøt jeg en av de uskrevne lovene for livet i Longyearbyen. Jeg kom i prat med en hyggelig mann. Vi fant tonen og besettenes så prat og le. Og dette ble for mye for kontordammer som jeg delte i Lugarm. Hun tok meg til side og fortalte at han som jeg snakket med, han var en av direktørene i Stor Norske. Det tog seg ikke ut at jeg satt og snakket med han som om han var en helt vanlig mann. Jeg måtte jo kjenne min stand og min plass i verden. Aldri i livet tenkte jeg om jeg kommer til å oppføre på en annen måte, selv om jeg har fått vite at det var en direktør jeg hadde hatt en trivelig stund sammen. En mann i hans stand og stilling måtte jo vite hvem man kunne snakke med, og det var det. Vi har hatt mange hyggelige prat senere, og jeg tror at vi begge to kommer fra opplevelsen uten min. Senere har jeg snakket, løst og ledig, med mange direktører og størrelser, selv om det nok var upassende i mange sine øyne. Shit dog. Jeg har til og med kranglet med kongen, men det er en annen historie. Da vi nærmest land, så kom lugarvennene mi til med på lugaren, og så ba man om å komme opp på dekk. Nu ser vi landen, hun stod ved rekka og var helt ifraset av Har ikke vi fine fjell? Har ikke vi fine fjell? Jeg så på stein, grått og trist, og jeg kunne ikke fatte hva hun har fått i sig. Så man jeg jo se at det tok ikke lang tid for det kom til å dele hennes begeistering. Og i dag så kan jeg overgå de i med å si, se hvor flotte fjell vi har på Svalbard. Har ikke vi fine fjell? Er du noe? Har du mer enn en farge å miste Du er ikke den første som hun går fra Og du blir ikke heller den siste Er du nord i landet av du nord i landet av Sendt om kvelden den 3. august Så kunne gå på land på Kolkaja Og så gå på en buss som fraktet passasjerene inn til byen Sjåføren han visste hvor jeg skulle gjøre at han har satt av de andre passasjerene så kjørte han med til huset der jeg både skulle jobbe og bo. Og vi kom til stengte dørene. Men sjåføren han visste hva han skulle gjøre. Han gikk på baksiden av bygget og kastet sten på ett vindu. Og der på kjøkkenet satt sjefen min og spist kvelds. Så han kom ut og så hjelpet meg med bagasjen opp trappen til hybelen min. O mange år senere så fortalte han meg at han tenkte da han gikk opp trappa at her har vi nok ei som har tenkt å bli ei stund. Ti måneder hadde jeg tenkt. Og jeg kunne ikke anet at de 10 månedene skulle bli til 25 før jeg tok min første ferie. Men med sofaputene på plass så var jeg hjemme. Og senere så skulle oppholdet mitt i Arktis bli snart 50 år. Livet er forunderlig. Langebyen på 70-tallet var et mannssamfunn. En company town. Store Norske Spitsbergen Kullkompanie edde og styrte det meste. Og arbeidsplassene var i hovedsak knyttet til gruedrifter. Og i tillegg til gruearbeiderne og de som jobbet på utdanneleggene så var det noen få kvinnefolk arbeidsplasser. Det var på messene som brakkesjefe, på sykehus, på kontor og så var det seks av oss som var serveringsdame og så ei kokke som var på huset. Ja, og så var det en og en ektefelle til de som hadde et så betydningsfull jobb at de fikk familieleilighet. Langebyen var store norske, og det veste selv den minste unge, og følgende et lille historie kan kanske illustrere det. En så ville jeg at mine unge, tvillinger på 6 år og så min eldste gutt på 8 år, skulle rydde rommet sitt. Og for det hele litt mer lystbetont så foreslå at de skulle gå på jobb. Jobbo stod i norske, ryddsøppel. Noe som var en vanlig sommerjobb for de litt større ungene i byen. Jeg utstyrte dem med matpakka og en dem god tur på jobb. Og de skrev til verket, og etter hvert så skulle jeg sjekke fremdriftet. Og der var tvillingene i full rydding, mens eldste mann satt i senga si og åt. «Men hva er dette?» spurte. «Skal ikke dere jobbe?» «Jo», sa karen. «Men du rydder jo ikke.» Jeg er store norske var svaret. Oh, long year sit i som vi byens eneste kafé der kunne du kjøpt kaffe og kake alle ukedagene og så øl på mandag og onsdag fredag og lørdag det kunne tidligere vært utfordrende for en ung jente språk og væremåte var ikke det sofistikerte slaget og jeg som knapt har ytre et eneste bandskapsord som i bunnegrunn var genert ja, jeg ble etter hvert ganske god på parkerrampen og bit i framme verbalt i dag så kunne jeg kanskje risikert å møste jobben for måten jeg svarte på. Men det var ikke så nøye den gangen. Og på spørsmålet fra en restaurangjest om hvor oksen, den biffen som man har spist, kom ifra, så svarte så sant, det kunne det dessverre ikke fortelle han. Den Den har var stendød da den kom til øya, så jeg fikk ikke spurt han. Garantert ikke innenfor i dag. Denne lange avhandlingen om opprinnelsen til kjøtt og fisk og druer og jordsmån og nedbør og årstall er en del av ritualet før man blir servert. Den som tog seg nære kraftuttrykk og et klaps på baken ble som å være for lett. Men den som tok igen og satt seg respekt ble respektert. Så selv om det kunne være utfordrende med en smekkfull kafé og fulle mannfolk, så led vi ikke noen overlast. Det var mye latter og mye kjeftriving rundt og mellom bordene, og titelen flørt. Du kan være enn du er, du kan føle det du, føle. du kan feire med sjampanje, slokk sørgen med øl. Det er tøv og er heim på et hjelpevarnsted, gå med trappa til Midnight Café. Ty medne et kaé. I kaféen på huset der kun man också få tøp jkvara: chokolade og anresnb, tobak, hårvann og gloid,jeter ha, Sskrivpaperer at de bøber ensvanjn. Guldsmykka med saphi opala, direkteimportet i fra Australien. Sølvsje oss me enskrive lampe, hanæke fra røros. Alt som man ikke kunne tenke sig at en skarvekafé på 78 grader nord kunne selge. Og på huset var skole, posthus, sportsbutikk, hvor man kan ta et så stort ord i bruk, om et lite rom, med litt utstyr for fritidsaktiviteter, sånn som jakt og fiske. Det var bibliotek og sykehus. Sykehus var i en kort periode etter at det egentlige sykehuset ble tatt ras. Og perioden fra 1951 til 1958 så var huset også kirke, der alle kirkelige handlinger, fra bryllup til barnedåp og konfirmasjon og begravelser, og søndagskustkjennest og søndagsskole fanns det. Det kirkelige var jo før mye tid, men historien setter i veggene, sammen med alt det andre som snart kan bli glemt, om ikke vi skriver det ned i minneboka. Det var kinosal som också ble brukt som festsal og gymnastiksal for ungene som gikk på skola. Og der hadde idrettslaget svalbard -turen. de har sine treningsøkter der og fremvisninger. Og det ble också arrangert jultre-fester for ungene, og der feirer vi 17. maj, solfest, høstfest og forskjellige andre fester. Kinosalen på huset har rommet det meste. Der såg mitt hjertebarn Spitsbergen Revylag Dagens Lys for første gang- med forestilling i 1995. Revylaget tar før seg liv i Langebyen gjennom året som har gått, med små spark dem som har gjort seg bemerket i byen på et eller annet vis. Min rolle i laget har vært å være leverandør av tekster og som producent. Ennå andre opptreden på scenen har jeg också hatt, og selvfølgelig har också jeg vært parodiert. Ingen slapp unna. I et lite samfunn det helt klart utfordrende så skulle henge ut sine medborgere. Og selv hvor artig det kan være å dra noen litt i nesen, så er håp og intensjon hele tiden at offrene de skal kunne flire av seg selv sammen med resten av salen. Og vi har flire mye i de disse årene, både når vi planlade vi og når vi stod på scenen det beste med revyen, det er når man har satt lyset på en sak eller en person, og hovedpersonen er et uttrykk for at det var en befrielse at trollet sprakk. Ferdig, ikke mer å lure på. De som kjenner til teatermasken, de vet at det er to ansikter, et som ler og et som gråter. De speiler livet med glede og med sorge. Vi har dessverre opplevd at enkelt år har ført sorg og smerte med sig. Og det har vi också berørt. Det er men det er viktig, har vi tenkt. Ekstra vanskelig ble det da et snøras i 2015 rev med seg flere familieboliger, og to av våres mest av livet. For første gang i revylaget sin historie vurderte vi å droppe den årlige forestillingen. Vi kunne helt se for oss hvordan vi skulle kunne harselere med øvrighetspersoner, som hadde stått i arbeid i den vanskelige og Det opplevde som umulig å sette opp en årskavalkade og hoppe over det som hadde berørt oss aller mest. Jeg var klar til å kaste Helt en mann kom bort til meg og ga meg en god klem, og så sa han, «Annelise, nå trenger vi en god revy.» Og det ble mange urolige natt, mange tanker som surde og gikk men det umulige påstår de skal ta bare litt lengre tid. Jeg fann innfallsvinkelen, og jeg skrev et av de revynummerne som jeg mest glad for har skrevet. En tekst til melodien, stadig ljus, dukket frem i søvnløs natt. Vi trodde vi var trygge i dalen mellom høye fjell. Vi ventet på et uvar men frykten plaget ikke oss allikevel. Vi hørte stormen rase, og snøen kom og la sig ned. Den la sig som en dyne, og byen våknet opp til stille ro og fred. Byen vår, beste sted, på jord trygg som få det var vi sikre på Jeg kommer fra en familie med stort samfunnsengasjement hos både besteforeldre og foreldre. Fellesskap, hjelpsomhet og omsorg for andre, det var selve essensen i oppveksten min. Og det var stor skam å be noen andre om å gjøre noe som du kunne gjøre selv, og vi skulle aldri vente med å hjelpe noen til de ba om hjelp. Min farmor var kjent for å ha et stort hjerte, og det ble sagt at ingen gikk tomhentig fra ho, og hun var med et store forbilder. Jeg har lyst til å være sånn som hun. Hun var forresten också socialt anlagt og tidsoptimist. Og gikk hun ut, så var det umulig å forutsi når hun ville kom tilbake. Så noe har en noe etter min farmor. Mamma var engasjert i flere foreninger, og jeg begynte tidlig å gå sammen med hun for å selge lodd og maieblomster. Min første kontakt med TV-aksjonen i NRK var via hun. Hun var bøssebære i mange år, men det var nok en tilfeldighet som gjorde at i 1989 ble bedt av ledernes valgbarråde om å reise Oslo på et seminar for aksjonsledere i TV-aksjonen. Det var snakk om å ha ansatt fylkesaksjonsledere over hele landet, og noen hadde oppfattet Svalbard til å være et fylke. Jeg reiste, men kom fort frem til at om det skulle være noen grunn til å ha aksjonsleder på Svalbard, så måtte jeg være for i verk aktiviteter som kun skaffe flere penger utenom selve bøssebæringen. Og den har Svalbard-turen i det slaget tatt seg i flere år. TV-aksjonen har vært med et andre hjertebarn. Egentlig kom den som en gave til mig. Ekteskapet med har tatt slutt. Man i stedet for å legge meg på sofaen og syne synd på meg selv, så måtte stå på og gjøre mitt beste for saken. Jeg måtte samle inn penger til kvinner i den tredje verden, som var formålet det året. Sett opp imot skjebnen til mange av disse kvinnfolkene som vi skulle hjelpe, så hadde vel ikke det så aller verst tross alt, så her var det bare å komme seg ut og gjøre noe. Det resulterte i festforestillingen til inntekt for aksjon, og konkurranse om å bake Svalbars kake, med auksjon av vinnekaken. Vinnekaken med oppskrift, faktisk. Etter at en jury hadde smakt seg frem til de tre beste. Jeg hadde pekt med ut i største kakemonson i byen, og jurymedlemmene måtte betale 500 kroner hver for å få lov til i juryen. Det ble salget hjembakt pizza på døra hos folk. Med sponset råvarer ble alle mine veninner satt i baking. Det er benedrengt av folk som vil kjøpe pizza. Den gangen var det ingen spisested i byen som servert pizza, og pengene rullet inn. Etter det så har hele byen engasjert seg i TV-aksjonen. Skole, barnehage, sysselmannsetaten, lokalstyret, små og store, næringsliv og etater. Vi eier aksjonen i lag, og alle bidrar der de kan. Folk har fisker og solgt fisk. De har sådd frø og solgt planter. De har strekket, gått, svømt, bydd på seg selv, gitt til oppmarked og til lotteri og auksjon, og de har kjøpt lodd. I tillegg til alle bidragene på bøsset. Alt for den gode saken og fellesskapet seg skyld. Svabar har toppet landsgjennomsnittet i tv i mange år, og vi gir med stor glede. Vi tilhører en og samme verden, og vi vil være en positiv del av den. we will jane were a positive deal of the dust of life this is the her and for it's right we fathers and the family a loving home never knew because we know deep in our hearts That children too. Så kom coronan. Er har upplevt en tung och vanskelig vinter. En vinter där följs när ensamhet og manglarnas livsglädje har varit tung att bära på. Coronan med sina begränsningar och restriktioner och bortfaller engagerandes uppgifter, slog bokstavligt talat luften ut ur mig og jag har at att uppträffta borte. Stresslessen og sofan under pleddet gir ikke noe energi. Det bare tapper kreftet og syker deg ned. Og alt snakk om å ta vare på hvordan det oppleves plutselig som snakk og ikke noe mer. Jeg vet at jeg har hatt evig nok med meg selv, og har just ikke vært til stor glede for mine omgivelser. Kanskje med unntak av barnebarnene mine. Men dem skulle man jo helst ikke ha kontakt med. «Du har vel ikke problemer», har jeg hørt flere se. Si. «Du som har så mange gjerne i illen, som er så utadvent og så sterk. Gjøv, gjøv!» Kanskje ligger den styrken i nettopp det å få være en del av et fellesskap, og få være til nøtte, kanskje til litt glede, og få være ønsket selskap. Hvem er vi når ingen ser oss? Vi som legner på mistiltegn eller orkideer, vi som trenger noen andre som vi kan vokse og blomstre på. Eller i det minste sammen med. Hvor lader vi våres batterier? På Svalbard har vi lang mørketid. Og mørketid hos oss er virkelig mørk. Ingen forskjell på midnatt og dag. Mange opplever mørketiden og mangel på dagslys som vanskelig. Selv hadde ingen problem med mørketiden men jeg var i arbeid. Den gangen så var mørketiden på mange måter den beste. Det var ro, ingen turist eller tellereisende. Det var litt lavere puls på hele samfunnet. Arbeidet gav en døgnrytme og fellesskap med kollegaer og kunder. Vi så og hørte hverandre, vi gjorde våre avtaler for fritiden, og det var godt. Uten jobb eller oppgave å gå til ble saken en annen. Det var mørkt når du la deg, og mørkt når du sto opp. Var det egentlig noen vits i å stå opp? Ingen som ringte fra jobben og lurte på om du hadde tenkt å komme for å åpne kjapa. Alene i mørket kan livet fort bli tungt. Det er da kulturaktivitetene blir ekstra verdifulle. Korsang, revy, kommittéarbeid, møter. Alt som forteller at det er bruk for deg. Uten dette så kan vintermørket fort bli forlenget. Langt utover i de månedene da sola står under horisonten. Så er en nåver, en store strida. Vi har vært flenkt, gjort oss frid. Og vasket alt vi hadde henne hender hele tiden. Som en pilatus på spid. Vi gjorde som de sa, vi holdt oss i hus. Stoppet opp, stengte ned til alt ble stil. Og det ble kjølig, og det ble kjølig, og det ble kjølig for å si det mitt. Og det kjølig, og det Ja, ja, det var nå dette livet som ble mitt, og jeg har ikke angret en dag på at det var et svålbar. en ble hjemme min, og jeg har vært glad for å få være en del av det her samfunnet. Og mange spør om hva jeg tenker om fremtiden. Vil jeg fortsette å bo her? For noen år siden så ville svaret vært et ubetinget ja. Nu er jeg ikke så sikker lenger. den var selve livsnerven i samfunnet, og den er brutalt kuttet av. Og smerten med det det kjenner mange på. Stabiliteten og tryggheten som vi har før, den er byttet ut med stor usikkerhet for fremtiden. Turism og reiseliv skulle være et av tre ben som det dette samfunnet skulle stå på. Det skulle gi trygge arbeidsplasser, og mange har satt stort for å få det her til. Det har visst å være et usikkert fundament å bygge på. Og da er spørsmålet, hvor lenge har jeg tenkt å bli på Svalbard? En ting er i hvert fall sikkert. Om noen kommer for å bære meg ut av mitt lille hus, så burde de være sikker på at det er død. Ellers blir det et forferdelig leven. Planen for min begravelse i Longebyen har jeg i alle fall lagt og jeg har orientert ungene mine og mine ønsker. Det kommer til bli en fin stund. Det eneste som kan forkludre det, det om ungene og barnebarnene har forlatt øya før mig. Det blir jo forferdelig dyrt for dem å reise til Langebyen for å få meg i jorda. Ja, det er en tid og en sorg, kan jeg kanskje si. Forhåpentligvis har de enda tid til å legge seg opp en drøm om å komme hjem dit er frem til en dag har en frem over ei mørklagt jord snart stiger som et sted i høst og i